1: Всем привет! Это подкаст о фейках «Не верю», меня зовут Наташа Шашина. А со мной на связи по скайпу мой коллега, журналист Игорь Кривицкий. Привет! Кстати, Игорь, пока мы с тобой пишем подкасты, какой-то предприимчивый парень из Сетла уже успел заработать полмиллиона долларов, просто продавая смесь из вазелина и солнцезащитного крема. И говорят, что это лосьон, который защищает от излучения 5G. Он продавал его по 80 долларов, а люди даже ему писали, что им крем правда помог.
0: Ты намекаешь на то, что нам с тобой надо сменить род занятий?
1: Выгоднее, видимо, делать фейки, а не бороться с ними.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, работать сутки через несколько лет, которые он, наверное, проведет в тюрьме за мошенничество. Я такой график не выдержу, я думаю.
1: Да, поэтому пока давай все-таки, наверное, займемся разоблачением фейков. Тем более, что у нас их в этот раз очень много. Но все равно мы всегда в начале подкаста спрашиваем у одного из наших экспертов, в какие новости, которые мы будем обсуждать в выпуске, он мог бы Поверить Такой короткий блиц-опрос. И в этот раз его с нами прошел журналист Максим Каноненко.
0: В России начнется настройка вышек 5G на диапазон от 40 до 60 Гц.
3: Нет, это неправда. У нас, вот, видите, на сети частота 50 Гц. А 5G работает в двух диапазонах, и там частоты десятки, мегагерц, 650 Гц.
0: В нашей стране ведут принудительную вакцинацию. Нет, это неправда. В КНДР официально признали, что Ким Ир Сен все-таки не мог телепортироваться.
3: Телепортировался. Видел новости о том, что Сен телепортировался. Заявление, наверное, Северокорейского про
2: то,
0: К 24 году традиционную школу заменят на дистанционное обучение. Сама об этом заявляла,
3: что это вполне возможно, после чего все как-то хором выступили, что нет этого не будет, и даже Путин что-то на эту тему говорил, что нет этого, конечно, не будет. Я как отец двух детей, которые вот сейчас два месяца сидели на этом, значит, дистанционном обучении и вот сидели, что этого точно не будет, потому что
4: это невозможно.
1: Во что стоило верить, а во что нет, мы подведем итоги в конце выпуска. А очередной фейк, который мне сейчас бы хотелось обсудить, он просто мгновенно облетел соцсети и мессенджеры. Он начинается с панического клича «Срочно нас хотят убить». Игорь, я тебя прошу, процитирую это сообщение. Возможно, что и наши слушатели его получали.
0: Хорошо. Я попрошу звукорежиссера сюда вставить звук воздушной тревоги. На фон. Брат работает инженером в Минкомсвязи. Короче, там назревает большой скандал из-за высшего. 5G. 10 человек уже уволились, 15 человек объявили забастовку, обвиняя руководство Минкомсвязи в планировании массового убийства населения. Вскрылось, что пока вся страна карантинила 9 мая, Минкомсвязи спустила под шумок в Госкомиссию по радиочастотам ГКРЧ распоряжение о том, чтобы быть готовыми настроить вышки 5G на диапазон с 40 до 60 Герц. Министр Шадаев лично собрал всю комиссию 10 мая. 6 часов совещались, под конец орали друг на друга и стучали кулаками. В итоге члены ГКР Ласточкин и Максимович нервные вылетели из зала совещания и начали куда-то звонить. Мат стоял на всю Тверскую. Ласточкин кому-то доказывал, что это диверсия, самоубийство, а люди будут мереть, как мухи.
1: Если начинать разбираться в этом сообщении, то, конечно, можно погуглить и увидеть опровержение Минкомсвязи, что заседание Госкомиссии по радиочастотам, где бы обсуждались вот эти вопросы о 5G, не проводилось ни 10 мая, ни в какие-то вообще другие даты. А А я тебе сразу
0: возражу с точки зрения автора этого фейка. Ну, так оно же было секретное.
1: Хм, точно, но... Если
0: на нем обсуждали смертельные вещи, такие как настройку аж на 60 Гц.
1: Ну, слушай, тут столько рассказано про то, как мат стоит... Стоял на всю Тверскую, а ведь минком связи съехала уже с Тверской улицы. Ну, по крайней мере, так объяснил член общественной палаты Александр Малькевич. Но даже если вы не могли знать этих всех деталей, есть факт, который полностью исключает то, что описано в фейке. У нас в России пока фактически вообще-то и нет сети 5G. А вот что нам рассказал шеф-редактор интернет-издания издания Код Дурова» Кирилл Сергеев.
2: Ну, во-первых, в России пока еще очень далеко до массового запуска 5G-сетей. На днях Минкомсвязи очередной раз предложили отложить запуск даже в городах-миллионниках, чтобы пустить планируемые на это средства на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Несмотря на это, в Москве и Питере уже довольно продолжительное время действуют пилотные зоны 5G. Например, такие есть на территории Лужников или на Тверской улице. Но как жители этих городов уже могли убедиться, никакой опасности они не представляют. Во-вторых, когда строительство что сети в России все же начнется, я думаю, что на начальных этапах их будут строить в диапазонах до 6 гигагерц. На этих частотах уже работают текущие операторы и даже Wi-Fi в наших квартирах, которые работают либо на 2,4 гигагерца частоте, либо на 5 гигагерцах. Но даже когда начнут строить высокочастотные сети от 24 гигагерц и выше, то и они никого не будут ни сжигать, ничем либо заражать. Так что все это откровенный бред, который кто-то из-за чем-то распространяет в сети
1: знаешь, что любопытно, что в этот фейк тот, кто его придумал, вплел весьма реалистичные детали. Например, то, что в составе госкомиссии по радиочастотам действительно есть люди с фамилиями Ласточкин и Максимович. А Минкомсвязи, в принципе, ну, только недавно переехала с Тверской улицы в Москва-Сити.
0: Грамотное построение, это объясняет, почему этот фейк так разошелся. Но ну, для а чего он в... был придуман?
1: Да, мне, в принципе, близко объяснение, что сейчас тема 5G стала такой хайповой, ее стали монетизировать некоторые блогеры, тематические каналы.
0: Да, в том числе,
1: да, о которых мы говорили, да. Ну, а что же касается самой идеи о связи 5G и распространении коронавируса, то мы это подробно разбирали в одном из недавних выпусков. И, конечно, оставим ссылку в описании эпизода.
0: Давай еще, как обычно, обратим внимание на ключевые признаки фейка в этом сообщении.
1: Ну, да, есть ссылка на некоего брата, который работает в Минкомсвязи, то есть некий источник внутри, который знает секретные данные. Дальше есть просьба о репосте, причем эта просьба прям вот в самом заголовке, срочно нас хотят убить, обязательно репост.
0: Ну и кликбейт тут, естественно. А также указание на то, что власти скрывают что-то важное от населения. Но мы, авторы этого сообщения, знаем лучше. И сейчас вас просветим. Не
1: верю. В последнее время я вижу очень много статей, роликов и заявлений со словосочетанием «принудительная вакцинация». Но давайте вообще разберемся, почему же об этом все говорят, как якобы уже о каком-то принятом государственном решении, и как обстоят дела на самом деле. Дело в том, что вот вначале я постоянно мониторю фейки, которые ходят по различным российским регионам, и где-то еще около месяца назад я видела, что в регионах появлялись откровенно фейковые рассылки, что с 1 июня всех начнут вакцинировать, неизвестным препаратом. Причем очень часто ответ заключался в самом же этом фейковом сообщении, где автор спрашивал, чем же нас будут вакцинировать, если вакцины пока нет. Параллельно при этом стала обсуждаться уже всем известная вот эта конспирологическая теория про Билла Гейтса, который хочет захватить контроль над человечеством. Ну
0: так давайте тогда говорить прямо, не вакцинировать, а чипировать нас будут. Ну, раз уж вы этот фейк так пушите и форсите.
1: И новым поводом поднять эту тему стал пакет предложений по изменению законодательства в связи с который предложил уже наш Совет Федерации, наши сенаторы. В «Коммерсанте» вышла статья под заголовком «Сенаторы не пустят антипрививочников в школу». И там было сказано, что уже в этом году может быть запрещен прием в детские сады, школы и вузы детей, чьи родители отказываются от прививок. Может
0: быть запрещен, может. Может. Сослагательное наклонение.
1: Да, очень важно сказать, что это только предложение. И, например, глава комитета по соцполитике Софеда Инна Светенко говорила, что она ну, просто не видит закон оснований для реализации такой идеи, поскольку медицинские вмешательства у нас только на добровольной основе. И это пока только предложение сенаторов. И, кстати, коммерсант в той же статье отмечает, что предложение ограничить доступ детей без прививок в детсады уже, в принципе, неоднократно вносились, но до сих пор не были реализованы. Но, возможно, потому что действительно это надо как-то законно обосновывать.
0: Однако, несмотря на это, сразу после появления этого сообщения посыпались заявления и петиции со словами о том, что при Принудительная вакцинация противоречит Конституции, может привести к массовым беспорядкам. Одно из таких заявлений в своем телеграм-канале иронично прокомментировал журналист Максим Кононенко. И мы поговорили с ним о том, что получается. Такие петиции и заявления легитимизируют идею о том, что принудительная вакцинация будет или нет? Несмотря на то, что в реальности такого решения, в принципе, не существует.
3: Значит, общество, конечно, с времен очень сильно изменилось. И советские власти Вакцинация не то что принудительная, но всеобщее. Да? Всем абсолютно детям, включая меня, например, делали прививки от Оспы. Хотя родители могли отказаться, принеся какое-то мотивированное заключение врача о том, что прививку делать нельзя. Но, в общем, все делали, и в результате и ОСПА, и корь, в общем, были побеждены. И как-то я не помню, чтобы кто-то на эту тему жаловался. Теперь, значит, все стали грамотные. Теперь у всех есть арена для самовыражения в виде социальных сетей, где можно написать какое-нибудь открытое письмо, возмущенное имени родительских Обычно, кстати говоря, все эти родительские комитеты и союзы солдатских матерей состоят из женщин довольно преклонного возраста, дети которых давно уже выросли и служили в армии. Ну вот они как-то ну куда-то им надо канализировать свою вот эту вот жажду общественной деятельности. Они канализируют через это.
4: В данном случае получилось, что эм, ну, у очень многих людей создается впечатление, будто бы решение о принудительной вакцинации уже принято и надо с ним. Бороться. Но ведь получается, что это ощущение неправильное, потому что
3: решение принято, да, В этом главная проблема. Что дело в том, что и вред прививок это тоже Значит, прививки, конечно, бывают, вызывают аллергические реакции, но исчезающе малого процента людей, которых прививают. Но все верят, что если твоему ребенку сделать прививку, он обязательно пострадает. И спорить с этим невозможно. Значит, вот именно опасность фейков, вот таких простых, она именно в этом состоит. Там про план Далиса какой-нибудь, Билла который хочет чипировать всех людей на Земле. Зачем? И видимо сенаторы э, Совета Федерации Российской Федерации, купленные делом Есем, принимают решение о всеобщей цивилизации э, вакцинации и людей в России, э, потому что иначе другие страны станут им винду, значит, поставить. Ну, понимаете? проблема в том, что с этим всем невозможно дискутировать.
1: Вот Максим Каноненко говорит, что с такими фейками спорить невозможно, но я хочу напомнить, почему в принципе наш мозг или мозг наших знакомых и близких склонен верить в такие теории, вот как про прививки и Билла Гейтса. Причем это часто вообще никак не связано с уровнем интеллекта. Нам просто хочется получать объяснение, почему происходит то или иное событие в нашей жизни. Ну, а когда научная информация нечеткая или довольно противоречиво отвечает на вопрос, как появился этот вирус, как на него реагировать, то теория заговора, где вот во всем виноват внешний враг, она как раз дает четкое объяснение, кто виноват. Ну, допустим, это Билл Гейтс, или там китайцы, или инопланетяне. И на этом наш мозг успокаивается и говорит, о, да, ну вот же, вот виноватый.
0: А если возвращаться к теме про обязательную вакцинацию, читая новости об этом, обязательно ищите первоисточник, чтобы понимать, есть такое решение уже, или пока это только идея.
1: Не верю. Несмотря на то, что Владимир Путин только недавно опроверг слухи о замене традиционной системы образования на дистанционную. И мы, кстати, разбирали эти слухи несколько выпусков назад, и тогда тоже все говорили, что никакой замены традиционного образования на дистанционку не планируется. Но, тем не менее, в родительских чатах ходит очередной спам. И мы его процитируем. Возможно, вы его тоже встречали. «Уважаемые родители, к сожалению, на рассмотрение в Думу поступил законопроект о внедрении в России дистанционного образования. Планируемые сроки перехода с традиционного образования на цифровое – 2024 год. Это значит, что постепенно, шаг за шагом, будут внедряться очередные законы, плавно отменяющие традиционную школу, с тем, чтобы к намеченному сроку перевод на дистанционное образование был осуществлен окончательно и повсеместно». Конец цитаты. Я попросила первого зам-председателя комитета по образованию и науке Госдумы Олега Смолина объяснить, так что же на самом деле сказано вот в этом законопроекте, который упоминается в этой спам-рассылке. И он по моей просьбе изучил этот законопроект и говорит, что там вообще нет ничего нового по сравнению с тем, что уже содержится в законе об образовании. Там просто идет речь о разграничении деятельности двух ведомств.
4: Может, части общего образования и среднего профессионального образования составляет вопрос, части высшего образования не Собственно, в законопроекте, если брать ну, реальное содержание, больше ничего нет. никакого перевода на обучение не содержится. Напомню, что содержится в действующем законе об образовании. Не содержится определение обучение, содержится Положение, где следует о концепции, согласно которому, если учреждение хочет э, в полном объеме использовать электронное обучение, должно создать электронную информационно-образовательную среду. Тогда за э, это его должны освобождать от некоторых практических ограничений, которые сейчас существуют в российском образовании.
1: Как объяснил мне Олег Смолин, задача вовсе не в том, чтобы отменить традиционную школу и всем перейти на дистанционку. Задача в том, чтобы крайне аккуратно использовать электронные формы в отношении детей, а вот в отношении вузов как раз-таки снять ненужные ограничения. Ну и давай подведем итог. Все-таки в законопроекте, на который ссылаются авторы этой рассылки в родительских чатиках, но ну, ровно ничего не сказано про отказ от традиционной школы. А
0: еще на этой неделе обсуждали следующие новости. Например, трагедию, которая произошла в Петербурге, Петербурге, Петербурге еще в середине апреля. Там умерла 30-летняя девушка, причем перед этим она несколько раз звонила в скорую, но так и не была госпитализирована. Некоторые СМИ написали, что якобы к ней не смогла приехать скорая помощь, приписанная к поликлинике, из-за того, что больница, и не только эта больница, но и больница Питера вообще перегружена из-за коронавируса. В доказательство были опубликованы голосовые сообщения, которые девушка отправляла подруге. Там она жаловалась на ухудшение состояния здоровья, боли в почках, одышку, тошноту, и в этих же голосовых рассказала, что когда звонила в скорую, ей ответили, что, мол, даже вести вас некуда, все больницы переполнены. Всего девушка сделала в скорую 4 звонка.
1: Но когда поднялся шум вокруг всей этой истории, то в Питерском Комитете по здравоохранению очень удивились, потому что говорят, что тогда, в середине апреля, было не так много больных коронавирусной инфекцией, и проблем с госпитализацией уж точно не могло быть. И потом издание 78.ru написало, что похоже, дело было вовсе не так, как об этом изначально написали. На YouTube опубликована запись одного из четырех звонков девушки в больницу, в скорую. Оператор скорой, судя по этому звонку, несколько раз ей предлагал госпитализацию, но так категорически отказывалась и просила не гонять медиков зря. Они беседовали 6 минут, девушка говорила про сильные боли в районе почек, проблемы с сердцем и говорила, что больше суток не может нормально сходить в туалет. На это оператор скорой ей говорила, ну что же вы так долго терпели? Девушка объясняла, что не хотел просто беспокоить скорую, так как у скорой, понятно, сейчас хватает работы. В течение этого разговора оператор несколько раз предлагал девушке госпитализацию. Ну, то есть, по крайней мере, из этого звонка следует, что медики честно пытались принять меры.
0: Ну и вот, собственно, еще один пример того, почему распространение фейков — это не просто плохо, это опасно, потому что а сколько еще больных могли отказаться от звонка в скорую и от госпитализации, поверив в то, что система перегружена, все места отдаются только коронавирусным больным, и обычным людям все равно не будут помогать.
1: А вот уже московский пример там. как рождаются фейки. На прошлой неделе следователи допросили женщину, которая занималась модерацией группы «Крылатская лайф», и она заставила соседей поверить якобы в детском доме. Под ее окнами открыли обсервационный центр, куда каждый день завозят зараженных коронавирусом, а каждую ночь вывозят по 40 трупов. Причем, что любопытно, следствие подозревает, что эта женщина не просто выложила в интернет такое фейковое видео, она еще и подтверждала эти ложные сведения вымышленными жителями района. То есть там, например, в этой ветке обсуждения появились комментарии от имени несуществующего в реальности водителя скорой помощи, некого Анатолия Яковлевича, который писал, что тут непонятного, трупы мы оттуда возим, я водителем спецмашины работаю, мне не нужно ничего подтверждать, не поверите, не верите, там, понаблюдайте из-за кустов, в спецмашине у нас по четыре камеры в кузове, за ночь делаю по 10 ходок. То есть такого водителя в принципе нет, и под Дозревают, что просто вот эта женщина, которая модерировала группу, придумывала от его лица такие комментарии.
0: Еще нереалистично здесь то, что вообще официально в Москве каждый день около... Ну, где-то 50-70 подтвержденных смертей от э, коронавирусной инфекции. Соответственно, если 40 из них вывозят из дома на Крылацком, ну, как-то мне не верится в такую концентрированную статистику. Угу.
1: А в итоге эти выдумки дошли до генпрокуратуры, где стали проверять данные. Конечно, ничего не подтвердилось. Но ну, и теперь этим фейком и его создательницей занимаются уже следователи. Один вопрос, вот зачем, в принципе, модератор группы это придумала? В принципе, одна из гипотез, которую я слышала от психологов, это то, что человек может получать удовольствие от способности влиять на огромное количество людей играть на их чувствах. То есть рассказывая им вот о какой-то небылице, которую все вдруг начинают обсуждать. То есть это такой способ самоутверждения в обществе.
2: Не верю.
0: Давай разбавим маленькой толикой юмора всю эту черноту. Мы наткнулись на забавную новость, в которую сначала не поверили, она оказалась, ну, скажем так, частично правдой. В Северной Корее признали неспособность Ким Ир Сена телепортироваться. Об этом сообщило южнокорейское агентство Йонхап со ссылкой на ежедневную северокорейскую газету но no Don
1: Вот именно поэтому я в нее и не очень поверила, потому что когда южнокорейские СМИ сообщают что-то о Северной Корее, тут всегда есть, ну, какая-то доля скепсиса. А не придумано ли это?
0: Да и вообще такая цепочка перепостов, потому что мы-то это увидели не в Йонхапе, мы увидели это в Чью статью ты мне пересылала?
1: Британская телеграф.
0: Британский телеграф сослался на Йонхаб, южнокорейский, который сослался на северокорейский Нодон Синмун. Ну то есть что и где там могло потеряться в этом сломанном телефоне. Но тем и не но... менее статья говорит о том, что газета северокорейская Нодон no Синмун выпустила статью, в которой опровергается легенда о том, что Ким Ир Сен практиковал мистический в кавычках метод сжимания пространства, используемый в боевых искусствах для телепортации к врагу. Так вот, как пишет южнокорейская пресса, теперь в Северной Корее официально призна- Знали, что цитата в действительности человек не может внезапно исчезнуть и вновь появиться свернув пространство
1: ну конечно в данной истории удивительно неужели такой миф в северной Корее действительно существовал и может быть просто сейчас южнокорейские СМИ придумали и сам миф и его опровержение об этом мы спросили кореиста константина осмолова Новость
5: не совсем верна по ряду причин. Во-первых, в официальной личности никогда не входило утверждение, что Ким может телепортироваться. Дело в том, что подобные легенды подавались именно как легенды, которые складывали корейцы о легендарном партизанском командире в то время, когда он боролся против японской оккупации. Подавалось это именно как подобные истории, а не как чистая правда. И в указанных легендах Ким умел не только телепортироваться... Ну и одновременно присутствовать в нескольких местах, доставать из ничего 4000 комплектов военной формы, летать на облаках, превращать листочек бумаги в мост, по которому партизаны переходили через реку, а когда это пытались делать японцы, он превращался обратно и враг тонул, и, в общем, делать еще многое из того, что полагалось делать классическим таотским магам и отшельникам. Антипхенянская пропаганда попыталась вставить это в классический миф о культе личности, но там вообще можно прочитать истории о том, что великий вождь настолько великий, что даже не писает, не это как те принцессы, хотя при попытке найти подтверждение этому тезису в настоящей северокорейской пропаганде я ничего такого не нашел. Поэтому позиционирование этой истории и как Северная Корея признала, что вождь больше не умеет телепортироваться, это неправда, поскольку в официальном дискурсе телепортации и без того не было».
0: И таким образом получается, что новость, как обычно, полуправдивая. Такой миф действительно существовал, но он существовал в годы японской оккупации Северной Кореи и касался исключительно Ким Ир Сена, как партизанского командира. Никогда миф о том, что он мог сжимать пространство, телепортироваться и творить всякую другую вуду, не был включен в официальный культ личности. Поэтому заявлять о том, что Северная Корея это опровергла, некорректно, поскольку Северная Корея это официально никогда и не утверждала. Интересный момент, музыка, которая звучит на заднем плане вот последние несколько минут, одна здесь не просто так, это как раз северокорейская песня, посвященная силам великого полководца. А в переводе на русский из корейского ее название переводится как генерал сжимает пространство, но миф о том, что существовал миф о его способностях телепортироваться пошел, скорее всего, от ее английского перевода, который звучит как General Uses Warp. То есть генерал использует варп. Варп — это такое гиперпространство для ускоренного перемещения по космосу.
1: А еще я на днях прочитала в Фейсбуке, что в Ярославской области разрешили жителям посещать бани и сауны онлайн. Те, кто об этом пишут, ссылаются на постановление местных властей. Заведением, оказывающим гигиенические услуги, работать разрешено, но без очного присутствия посетителей.
0: Послать в баню без регистрации СМС.
1: И, как ни странно, это на самом деле не фейк. Хотя, конечно, предложение попариться по скайпу, ну, это скорее шутка. Просто в постановлении правительства Ярославской области говорится о большом перечне предприятий, в том числе ведущем физкультурно-оздоровительную деятельность, где есть и категория общегигиенические услуги, то есть и бани тоже. Но, например, фитнес-клубы, спортивные площадки, они могут вести занятия онлайн. Ну, а бани сюда просто попали как бы по формальному признаку, наверное, кто-то и может предложить услуги.
0: Новые отрасли вебкама. А А еще разочарование недели. Совсем недавно в соцсети облетел умилительнейший ролик про кота-вратаря. Блогер по имени Крис Диксон установил у себя в гостиной маленькие ворота и кота назначил голкипером. Блогер бил по воротам, но кот отражал мяч за мячом, удар за ударом. Умения кота похвалили даже в Мюнхенской Баварии. Кота-вратаря обсуждали в телешоу по всему миру. Возможно, еще и потому, что за время карантина люди соскучились хоть по какому-то футболу чемпионаты только-только начали возобновляться.
1: Но печаль в том, что видео оказалось фейком. Как выяснилось, блогер решил провести такой социальный эксперимент. Он выкладывал посты в Инстаграм, и все они были сделаны с помощью фото или видеомонтажа. Но, надо сказать, весьма умелого. По словам блогера, для него стало настоящей сенсацией то, как люди легко верят информации, которую они видят в интернете. И он уверен, что большинство знаменитостей регулярно публикуют такие же фейки, также прекрасно пользовались Пользуются фотошопом и пользуются доверчивостью подписчиков, которые принимают это все за чистую монету. Так что будьте осторожны, даже видео с котиками могут оказаться фейком, к сожалению.
0: Я не хочу больше жить на этой планете.
1: Но, Игорь, перед тем, как мы закончим и перейдем к Блицу, есть еще одна маленькая интересная новость этой недели. Твиттер впервые пометил сообщение Дональда Трампа как фейк. Это было сообщение, где Трамп написал, что голосование по почте, запланированное в Калифорнии, приведет к фальсификациям. Конечно, интересно, не боится ли менеджмент Твиттера, что Трамп обидится и уйдет?
0: Может, наоборот, он этого добивается. мы не знаем. Ну,
1: не знаю, не знаю. Мне кажется, что такие политики, как Трамп, в общем, Твиттеру только полезны. Для пиара. вот. Но Трамп уже заявил что после всего этого, что Твиттер вмешивается в выборы. Так что полезны
0: вот. ли такие сервисы, как Твиттер, для политика вроде Трампа?
1: Тут главное в том,
0: что, мне кажется, Твиттер всем показывает, что готов бороться с фейками и предъявлять претензии к информации, вне зависимости от того, кто это написал. Но мне интересно, на самом деле, пронаблюдать за дальнейшим развитием этого конфликта, если, собственно, там будет конфликт.
1: Ох, очень интересно. Ну, а сейчас давай подведем итоги блиц. Давай. Давай. В России начнется настройка вышек 5G на диапазон 40 до 60 Герц. Э, ну, нет, на самом деле у нас вообще пока практически не развернута сеть 5G, так что конспирологи могут выдохнуть.
0: Это во-первых. А во-вторых, диапазон 40-60 Гц не обладает никакими особенными свойствами, на которые стоило бы обращать внимание, и уж тем более смертельными или вредными для здоровья. В нашей стране введут принудительную вакцинацию. Нет, пока есть только предложение сенаторов ограничить прием в детские сады и школы детей без прививок.
1: Но это только предложение. Это только предложение,
0: еще. и неизвестно, будет ли оно принято.
1: В КНДР официально признали, что Ким Ор Сен все-таки не мог телепортироваться. Но это полуправда, об этом пишут южнокорейские СМИ.
0: Но ну, нельзя официально признать ложью то, что никогда официально и не утверждалось. Такой миф бытовал, но он был фольклорный. Он не был включен в официальный культ личности.
1: В Ярославле разрешили посещать бани, но только онлайн. Но действительно, по факту так вышло, поскольку бани в постановлении мест властей оказались в перечне предприятий, которым разрешено работать, не принимая посетителей очно.
0: К 2024 году традиционную школу заменят на дистанционное обучение. Это не так. Никто традиционную школу отменять не собирается.
1: Это был подкаст «Не верю». Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях Подкаст, «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «риа», нижнее подчеркивание Подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст подкастсобакариан.ру. Пока. Пока-пока.